0: Herzlich Willkommen zum Podcast Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer und hier dreht sich wie immer alles um die wichtigsten Skills der Zukunft. Heute wartet mal wieder ein spannendes Interview auf dich. Ich dürfte Anna und Nils schnell interviewen. Vielleicht kennst du die beiden aus meinem Netzwerk. Wir sind mittlerweile auch gut befreundet und sie weilen im Moment in Panama. Sie sind ja auf ihrer dritten Modern Work Tour, wo sie sich anschauen, wie arbeiten, wie leben andere Menschen im Ausland, was gibt es da für spannende Unternehmen, für Startups und ja, was können wir von denen lernen? Was können wir auf uns, auf unsere Unternehmen, auf unsere Arbeitsweisen übertragen? Und genau darüber sprechen wir auch im Podcast. Sie erzählen von ihren Reiseerfahrungen, was sie alles schon erlebt haben, warum sie illegal in Kolumbien eingereist sind, wie sie da wieder rauskamen und natürlich vor allem, was wir von ihnen und von den Menschen, denen sie begegnet sind, lernen können. Also, ich fand es ein sehr, sehr inspirierendes Interview. Direkt aus dem Urwald mit Vogelgezwitscher im Hintergrund. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und hoffentlich zahlreiche neue Denkanstöße und Inspirationen. Lass uns reinstarten. Liebe Anna, lieber Nils,
1: schön, dass ihr bei meinem Podcast zu Gast seid.
2: Moin, Dennis. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Und viele Grüße aus Oh, wie schön ist Panama. Panama. <lacht> Damit habt ihr auch schon meine erste Frage beantwortet, genau, wo, wo seid ihr aktuell? In Panama, ja? Genau, wir sind gerade in Panama auf Workation von unserer großen globalen Modern Work Tour um die Welt.
2: Damit sind wir im ersten Land in Zentralamerika, nachdem wir Südamerika gereist haben.
1: Mhm, stimmt. Wie ist denn eigentlich so
0: das Verhältnis von Work und Workation so im, im Durchschnitt? Was würdet ihr sagen pro
1: Monat, wie viele Wochen sind Work und wie viele sind Workation? Ich hätte mal so grob gesagt, im Monat versuchen wir schon, eine Woche Vacation hinzubekommen, bei der wir ja auch arbeiten, aber eben uns auch einfach mal Momente der Ruhe gönnen. Das tun wir natürlich auch sonst, aber in diesen Wochen machen wir das meistens an so ganz besonderen Orten, wie jetzt hier im Dschungel in Panama.
0: Und diesmal seid ihr legal im Land oder seid ihr wieder illegal eingereist?
2: diesmal sind wir tatsächlich legal im Land. Wir haben einen Reise-Einreisestempel in unserem Pass erhalten. Das hat ja leider in Kolumbien nicht geklappt. Das sind wir ja mit dem lokalen Bus, wir sind ja durch ganz Südamerika mit Bus gereist. Und sind von, als wir nach Ecuador, von Ecuador nach Kolumbien eingereist sind, einen lokalen Bus haben wir dort genommen und der ist einfach durchgefahren und hat uns leider nicht die Chance gegeben ähm, anzuhalten, das Gepäck rauszuholen und dann eben ins Migration Office zu gehen. Und das haben wir versucht dann in Bogota und in Medellin nochmal nachzuholen. Das hat allerdings nicht geklappt. Ähm, und deswegen mussten wir halt in Cartagena dann auch den Flug nach Panama City nehmen.
0: Was den Flug nehmen? Aber das musste ja schon durch die Passkontrolle, oder?
2: Wir mussten durch die Passkontrolle, aber dadurch, dass es ein internationaler Flughafen war, ähm, war dort die Möglichkeit, diesen Prozess bzw. dieses Prozedere ähm, zu durchlaufen. Ähm, wir haben immer noch keinen Einreisestempel, aber wir haben einen Ausreisestempel aus Kolumbien bekommen <lacht> und ähm, ja, warten jetzt auf den Bescheid, ähm, wie viel Bußgeld ähm, wir halt bezahlen müssen in Kolumbien. Ach
0: krass, also es kann doch teuer werden, aber wir drücken mal die Daumen, dass das... Äh Vielleicht an euch vorübergeht der Kelt. Übrigens, das Vogelgeswitcher im Hintergrund, die App, die könnt ihr jetzt ausmachen, Ger. Wir wissen, dass, äh, dass ihr im Urwald sitzt.
2: Ah, ja, es <lacht> ja, klingt, klingt toll. toll. Das ist zum Glück echt. Äh, ja, das klein. klingt toll. Wir haben auch gestern den ersten Turkan gesehen mit richtig dickem Schnabel. Also es ist wirklich faszinierend und hat natürlich dadurch auch einen großen Erholungsfaktor.
0: Ja, das glaube ich. Und es passt gut zu meiner letzten oder vorletzten Podcast-Folge. Da habe ich äh, die Gründer oder einen Gründer von Tukan interviewt, die äh, <lacht> da, äh, den Namen ge bewusst gewählt haben. ja Aber was ich mich so gefragt habe, äh, ihr habt ja jetzt das, die, die die dritte äh, Tour, ist es bei euch, ja Modern ja. Work Tour. Die ersten beiden gingen äh, durch Asien und durch Afrika und jetzt eben Südamerika. Warum, warum seid ihr jetzt wieder diese Reise angetreten? Was, was
1: reizt euch da irgendwie? Was treibt euch an? Äh, ja, warum? Wir sind notorisch neugierig und wir wollten super gerne nach der Pandemie den Kreis schließen und einmal weltweit geschaut haben, wie moderne Arbeit gestaltet wird und was wir für die Zukunft der Arbeit lernen können. Und für uns war es quasi Ehrensache, nochmal aufzubrechen und den letzten großen Kontinent mit Süd-, Mittel- und Nordamerika zu bereisen, um. Ähm, einfach hier auch nochmal zu gucken, was können wir lernen, was können wir mitnehmen und was bringen wir natürlich dann auch nach Hause, wenn wir wieder da sein werden.
0: Das heißt aber, das ist jetzt auch eure letzte große Reise oder habt ihr noch weitere in den nächsten Jahren geplant?
2: Also ich glaube, für die Modern Work Tour, so wie das Konzept aktuell ähm, ist, ähm, können wir das nachher auch abschließen. Das große Finale soll ja auch im Silicon Valley stattfinden. Mal zu schauen, was können wir eigentlich von den internationalen Einblicken in dieses Modern Work äh, Tal bringen. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir durch sind mit Reisen im Allgemeinen. Ob sie jetzt in diesem Konzept so nochmal stattfinden werden, das wird sich äh, ergeben.
0: Mhm. Sehr interessant. Jetzt seid ihr ja gerade wieder in einem neuen Airbnb angekommen. Ich war jetzt auch gerade letzte Woche vier Nächte im Hotel und äh, ich sag gleich was zu meiner Marotte. Ich <lacht> habe immer so einen bestimmten Ablauf, wenn ich irgendwie in einem neuen Hotelzimmer oder im Airbnb ankomme. Was ist das bei euch? Würde mich mal interessieren.
1: Bei uns äh, haben wir tatsächlich so ein, zwei unterschiedliche Marotten. Ich glaube, das allererste, was in der Regel passiert, ist, dass wir Löwe, das ist so ein kleiner Kuscheltier-Löwe, der immer bei mir ganz oben im Rucksack drin ist, dass wir den rausholen und aufs Bett setzen. Ab dann heißt der uns quasi in der Wohnung willkommen. Ich glaube, das ist das Erste,
2: was wir immer tun. Genau, wir haben so kleine Wohlfühl-Gadgets mit auf Reisen, damit eben auch ein Zuhausegefühl überhaupt entstehen kann. Das ist besonders wichtig, wenn man so lange unterwegs ist. Und das ist zum Beispiel Löwy, aber auch kleine LED, ähm, quasi wie sagt man? Lichter. Lichter, ähm, die mhm. wir uns dann hinstellen. Aber letztendlich ist eine weitere Marotte auch, dass wir halt abchecken, sind die Punkte, die uns bei einer Location wichtig sind, tatsächlich gegeben. Also funktioniert das Internet, haben wir hier Möglichkeiten, verschiedene Arbeitsplätze uns einzurichten und passt die Airbnb auch von der Location.
1: Und da sind wir auch wirklich... Die Deutsch. Also wir gucken einfach, das, was uns da angepriesen wurde, das, was wir erfragt haben, passt das auch zu dem äh, oder nicht? Und wenn nicht, dann beschweren wir uns auch, weil wir ja häufig sehr lange suchen, um tatsächlich richtig schöne Airbnbs zu finden und dann natürlich auch sicherstellen wollen, dass wir eine möglichst gute Zeit dort haben. Insofern ist das ganze Checken auf jeden Fall immer so der zweite Schritt, um eben auch zu wissen, bleiben wir? Oder im schlimmsten Fall hatten wir nur ein, zwei Mal, müssen wir weiterziehen, weil das hier so nicht gehen wird. Ja, ja. ja spannend, ja,
0: bei mir ist es immer das Duschen tatsächlich, äh, habe ich jetzt vor ein, zwei Jahren irgendwie so mal gemerkt, dass ich in einem Zimmer oder auch in einer neuen Unterkunft erst richtig ankommen kann, wenn ich einmal geduscht habe, das heißt der erste Weg geht eigentlich immer <lacht> direkt unter die Dusche und dann ist es irgendwie gleich ein anderes Feeling, dann für mich. also vorausgesetzt die Dusche ist okay, wenn die natürlich jetzt, äh, wenn da kein Druck drauf ist, nur kaltes Wasser rauskommt, dann ist es nicht so der Knaller, aber das sagt ja dann auch viel über die Unterkunft aus. Stimmt.
2: Ja, stimmt. Wir hatten einmal sogar Glück, Dennis, dass wir nicht sofort geduscht haben, ähm, nachdem wir ähm, nach einer wirklich harten ähm, Busreise ähm, halt direkt sofort arbeiten mussten. Also wir sind wirklich dadurch, dass die Fahrt, die Busfahrt hat statt 24 Stunden 44 Stunden gedauert ja. und wir sind quasi einen Tag später äh, angekommen. Und mussten sofort, ich glaube, zehn Minuten später du ins Leadership-Coaching und ich dann nochmal eine Stunde später. Und da war es so, dass wir es nicht geschafft haben zu duschen. Aber es war, manche Sachen passieren ja aus einem Grund. Ähm, unser Vorteil, weil wir dann gemerkt haben, äh, Nils hatte sich Kretzemilben auf der Fahrt eingefangen und wenn wir geduscht hätten, dann hätten wir die wahrscheinlich überall ähm, sonst auch gehabt und so konnte man das sofort, ne, sofort die Sachen alle waschen, äh, aussortieren und uns auch eincremen, äh, sodass äh, da eben dann nichts Schlimmeres passiert ist.
0: <lacht> ah krass, <Die> Serendipity, gell? <lacht> ja. trotzdem noch äh, ja, am Ende. Hat es was Gutes für sich gehabt. So. Wobei man ja auch dazu sagen muss, du hast gerade gesagt, so, ja, ihr musstet dann ins Coaching. Also ihr habt es ja auch, glaube ich, auf LinkedIn intensiv diskutieren lassen. Ich glaube, mhm. ihr musstet nicht. Ja, die alle hätten verstanden, wenn ihr gesagt hättet, Leute, wir brauchen jetzt erstmal einen halben Tag Pause irgendwie. Aber ihr habt natürlich da schon einen gewissen Ehrgeiz, einen eigenen Anspruch und wolltet das auch machen jetzt
1: in der Situation. Ja, ja das stimmt. Man muss auch dazu sagen, also für uns ist es ja auch, also diese Reise eine große Möglichkeit, tatsächlich einfach äh, zu wachsen und an uns zu arbeiten und ähm, dazu gehören extrem Szenarien halt dazu und ja. was ich so gedacht habe, nach den 44 Stunden Busfahrt, als ich dann da im Leadership Coaching saß und mir schon alles so ein bisschen gejuckt hat, <lacht> dass, wenn ich das schaffe ne, und wenn ich das aushalte, ähm, äh. dann kann ich eigentlich alles schaffen. Insofern war das für mich schon auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so boah, wir sind so ganz schön viel fähig, wenn wir ähm, quasi uns so primen und so quasi konzentrieren, äh, dass wir die Dinge auch durchrocken können. Und ähm, das, glaube ich, wird mich, wird uns fürs ganze Leben stärken. Ja. Ja, ist ein spannender Punkt. Ja. Ich habe mal Jan
0: Frodeno, kennt ihr vielleicht diesen Triathleten und Ironman-Teilnehmer, der hat mal in seinem Buch, in seiner Biografie geschrieben, wenn man schon denkt, dass man irgendwo an einem Limit ist, dass man absolut nicht mehr kann, so dass man völlig fertig ist und sich eigentlich nur noch hinlegen will und schlafen will, dann ist man bei 60 Prozent seines Leistungsvermögens, was der Körper halt schaffen kann. Und das ist bewusst so von der Natur gewählt, weil wenn man halt irgendwo bei 100 Prozent wäre, würde man halt wirklich tot umfallen. Und. Ja, ich finde es interessant, weil das ja überhaupt nicht mehr thematisiert wird im Moment, gerade so in der ganzen New Work Bubble und so geht es ja nicht mehr darum, wo kann man mal an seine Grenzen gehen und die auch mal überschreiten, was ja eine mega spannende Erfahrung ist, ja, ich hole mir das dann halt irgendwie durch Trailruns in den Bergen oder durch, durch andere Themen, aber genau, in der Arbeit und wenn das dauerhaft der Fall ist, ist natürlich auch nicht gesund, keine Frage, aber so ab und zu mal fand ich das auch sehr inspirierend, wie ihr es gemacht habt. Aber man muss ja auch dazu sagen, das kam natürlich dadurch, dass ihr euer Geld jetzt nicht mit Kiwi pflücken verdient. In Südamerika wachsen nicht so viele Kiwis, aber ihr könntet, könntet andere Dinge ernten oder irgendwie vor Ort bei den Locals arbeiten. Warum habt ihr euch da bewusst dagegen entschieden und dafür euch entschieden, nachts um drei irgendwie aufzustehen und mit deutschen Kunden weiterhin zu arbeiten?
1: Wir haben ja ein eigenes Business, unsere Unternehmensberatung Movo Mind. Und ähm, die wollen wir natürlich gerne weiterführen, weil wir ja schon mitten im Leben stehen und nicht mehr direkt frisch nach dem Studium sind. Dementsprechend war für uns immer klar, wir wollen reisen und unsere Profession verbinden. Und ähm, durch das Remote-Arbeiten funktioniert das. Das heißt, wir können halt unsere Coachings, unsere Trainings und unsere Beratungssessions einfach online weitergeben. Jetzt nach der Pandemie sogar noch besser. Und äh, für uns bedeutet das eben auch, dass wir unsere Reise dementsprechend finanzieren können. Und das funktioniert für uns vor allen Dingen auch dieses Mal extrem gut. Was ist jetzt anders als beim letzten Mal? War das wirklich die Pandemie,
0: die jetzt für euch so den positiven... Effekt hatte, weil warum es beim letzten Mal nicht so gut funktioniert hat, das virtuell weiterzulaufen zu lassen?
2: Also es ist beides, zum einen natürlich durch die ersten Teile der Modern Work Tour ähm, eben eine Aufmerksamkeit bekommen zu haben und das Thema ähm, Remote Work, aber auch New Work und Modern Work einfach noch weiter auch in eine internationale Breite gebracht zu haben, hat dazu geführt, dass wir neue Kunden bekommen haben. Und auf der anderen Seite auch die Pandemie, weil wir eben nicht erst in der Pandemie mit Remote Work begonnen haben, sondern eben schon zwei Jahre wirklich Erfahrung hatten, was dazu geführt hat, dass entweder Kunden zurückgekommen sind oder eben Kunden sich gemeldet haben, die gesagt haben so, ah, ihr habt da schon Erfahrung, davon möchten wir profitieren.
0: Ja. Aber jetzt mal ganz konkret, ihr bei euch ist jetzt wie viel neun Uhr morgens, oder? Ja, genau. Wie, wann seid ihr aufgestanden heute Nacht und wie, wie lief das jetzt konkret ab so?
1: Also, heute war es ziemlich früh. Der Wecker hat um Viertel nach zwei geklingelt, mitten in der Nacht. Und da habe ich das, meine kleine
0: Tochter gerade natürlich die Wohnung getragen, habe mich darauf gefreut, bald wieder schlafen zu können.
1: Genau. Und der Workshop ging dann um drei Uhr los aufgrund der Zeitverschiebung. Der Workshop war von drei bis sechs. Und danach gab es dann Morgensport. Und ein bisschen arbeiten und jetzt sitzen wir tatsächlich hier im Workshop, würde ich schon sagen, im Podcast mit dir und so sehen tatsächlich einige unserer Tage aus. Nicht alle, das würden wir auch gar nicht schaffen und es ist auch wirklich anstrengend, aber es klappt. Wir haben momentan einfach das große Privileg, ganz tolle und spannende Aufträge und Kunden zu haben und dann sind wir eben auch bereit, diesen extra Schritt, diese extra Mile, wenn man so will, zu gehen. Das würden wir nicht tun für Arbeit, die wir nicht mögen und die keinen Sinn ergibt. Und das hat natürlich ja.
2: auch eine Konsequenz für die Strukturierung der Tage davor und danach. Ne? Also man geht eben ähm, am Tag davor schon früh schlafen. Wir sind ähm, gestern um 19 Uhr ähm, schlafen gegangen. Wir haben die Tage davor immer schon geguckt, wie kriegen wir es hin, dass wir halt ähm, einen Rhythmus aufbauen. Und jetzt sind dadurch, dass Nils am Donnerstag nochmal einen Workshop um die gleiche Uhrzeit hat, sind die nächsten Tage auch eben entsprechend strukturiert. Denn Schlafrhythmus und Leistungs ähm, sind ähm, miteinander sehr stark verbunden. Und da ja. haben wir schon gemerkt, wenn wir uns ähm, diese Schlafzyklen und diese Schlafrhythmen nicht gönnen, ähm, können wir eben auch gar nicht ähm, leisten, beziehungsweise das auch so aufbereiten, wie wir gerne hätten.
0: Ja. Vielleicht machen wir es konkret an dem Beispiel wieder fest. Nehmt uns doch noch mal kurz mit in eure Arbeit auch so ein bisschen. Äh, viele können sich jetzt nicht genau wahrscheinlich vorstellen, wie macht ihr so einen Workshop? Was fließt da jetzt auch ein aus der Modern Work Tour? Jetzt zum Beispiel heute Morgen oder heute Nacht die drei Stunden. Erzähl uns mal kurz, soweit du das erzählen darfst auch. Was, was war der Inhalt? Worum ging es? Inwiefern hast du da vielleicht auch jetzt Learnings aus der Modern Work Tour irgendwie mit eingebracht in den Workshops? So.
1: Also... Ähm, ganz konkret drehen sich unsere Workshops ja immer darum, gemeinsam ähm, besser arbeiten zu können. Und ähm, in dem Workshop zum Beispiel heute Morgen äh, ging es um das Reflect and Act Modell. Ich hoffe, man hört mich gerade, weil im Hintergrund fährt gerade ein Wagen mit Werbung lang. Ja, ich ähm, habe mich gerade gefragt, welcher
0: Vogel das ist. Klingt ein bisschen komisch. Aber im,
1: Urwald, <lacht> Im Urwald, unglaublich. <lacht> ähm, also, heute Morgen ging es um Reflect and Act. Und das ist ein Workshop, der ganz konkret guckt, wie kann man quasi regelmäßig die Balance finden aus reflektieren darüber, was man tut, also einen Schritt raus zu zoomen, zurückzutreten, um dann wieder ins Acting zu kommen, also tatsächlich Dinge anzugehen, umzusetzen, auszuprobieren. Und das ist das Modell äh, der Proaktivität, welches wir tatsächlich auf der Tour entwickelt haben, basierend auf unseren Erfahrungen mit den ganzen Gesprächen, die wir hatten, inzwischen ja über 180 Stück, wo wir immer wieder auch die Gründer, die People-Leads gefragt haben, was ist eigentlich wichtig? Und da kam im Subkontext, im Kontext immer wieder raus. Es geht halt um dieses Spannungsfeld. Ich muss reflektieren, um anpassen zu können und dann aber gleichzeitig auch natürlich einfach umsetzen und Sachen angehen. Und darum ging es heute. Und dann hat man natürlich gemeinsam geguckt mit dem Unternehmen. Was heißt das für euch? Also was könnt ihr tun? Wie könnt ihr diese Reflexionsschleifen einbinden? Wie könnt ihr aber auch Phasen haben, wo ihr wirklich ganz konkret umsetzt und richtig was schafft und das Ganze in eine gute Balance zu bringen? Und das war so, das Thema vom heutigen Workshop um 3 Uhr nachts. Ah, ja,
0: cool. Kann ich, mir, kann ich mir jetzt was drunter vorstellen. Jetzt hast du schon gerade angesprochen, äh, die ganzen Interviews, was über 180, hast du gerade gesagt, äh, die ihr geführt habt mit spannenden Gründerinnen, ja, Selbstständigen, aber auch Angestellten, öffentlichen Institutionen, der, der deutschen IHK, glaube ich, und so weiter. Also wirklich diverse Leute. Angenommen, ihr hättet jetzt eine Million auf der Seite liegen und solltet die investieren in alle Leute. Und nicht in alle, sondern in ausgewählte Personen, in ausgewählte Projekte, die ihr getroffen habt. Was wären da so zwei, drei, wo ihr sagt, hey, denen würden wir auf jeden Fall eine Menge Geld geben, Vielleicht gar nicht unbedingt, weil sich da am besten verzinst und weil ihr die beste Rendite bekommt, sondern weil ihr sagt, hey, das ja, fanden wir so wichtig, so inspirierend, den würden wir auf jeden Fall gerne helfen irgendwie.
2: Uns es sind insgesamt vier eingefallen, ähm, sodass wir halt quasi jedem 250.000 geben würden. Und ähm, ein Herzensmensch, den wir in der Mongolei kennengelernt haben, war Hulan mit ihrem ähm, Skincare-Unternehmen ähm, Lamour. Und okay. dadurch, dass die Produkte wirklich handgemacht sind, nur von Frauen in der Produktion gemacht sind und sie eben einen ganz tollen, nachhaltigen Ansatz ähm, auch äh, fährt, mittlerweile auch in den USA ihre Produkte vertreibt und ich würde es lieben, in Europa ihre Produkte zu bekommen. Deswegen würde ich sie da gerne unterstützen.
0: Aha, spannend.
1: Die weiteren 250.000 Euro, würde ich, würden wir in Imagine We stecken. Die sitzen in Ruanda. Und Imagine We ist von der ganz wunderbaren Dominique Alonga geführt. Sie ist die jüngste Verlegerin Afrikas. Und okay. äh, Imagine We hat das große Ziel, quasi authentische, afrikanische Geschichten in Bücher zu bringen und äh, quasi ähm, diese zum Leben zu erwecken. Und wir fanden das ganz wunderbar und hatten ganz tolle Gespräche und glauben ganz fest daran, dass wir alle ganz viel Inspiration bekommen können äh, von diesen Geschichten. Und ähm, das wäre was, wo ich sage, das ist eine richtig gute Investition in ein ganz tolles Unternehmen.
2: Aha. Das Dritte ist ähm, gerade ein Unternehmen, was wir jetzt in Panama City kennengelernt haben, ist Zinli. Ähm, denn wir haben erfahren, dass viele Menschen in Zentral- aber auch in Südamerika gar keinen Zugang zu Kreditkarten haben. Und häufig versperrt das dann auch zu, den Zugang zum Online-Shopping zum Beispiel, weil häufig wird ja eine Kreditkarte benötigt, wenn man irgendwo online shoppen möchte. Das ja. heißt, auch in der Pandemie war das durchaus ein großes Thema. Also wie kommen die Leute plötzlich auch ähm, an Lebensmittel, an Güter dran, ähm, wenn die Geschäfte alle zu sind oder wir im Lockdown sind. Und äh, Zinni äh, stammt von SIN Limits, also ohne Limit, ähm, macht den Zugang zu Kreditkarten für alle möglich. Also das heißt, reduziert die Hemmschwellen und die Hemmstufen, um eine Kreditkarte in Zentral- und Südamerika äh, zu erlangen. Und ich glaube, es ist ein ganz toller Ansatz, jedem von uns ein besseres, ein gutes Leben zu ermöglichen. Deswegen würden wir da ähm, auch gerne investieren.
0: Okay. Wie funktioniert das konkret? Haben die eigene Kreditkarten oder sind die, genau. treten die als Bank auf dann?
2: Nein, die haben eigene Kreditkarten mhm. und die kannst du dir dann entsprechend zuschicken lassen. Du hast dann, du kannst das über dein Konto dann öffnen. Also das heißt, es ist nicht irgendwie bankabhängig. Ja. Das heißt eben auch, dass du da normal einfach wie, wie in Einkauftätigkeiten kann, kannst du eben dir auch eine Kreditkarte erwerben. Und die okay. bauen dann die ganze Community und den ganzen Support dahinter. Ja,
0: ja. Und die
1: kannst du dann irgendwie aufladen mit Geld oder? Exakt. Genau, die okay. wird verknüpft und sozusagen die Idee dahinter ist, dass jede Person, selbst wenn sie keine Kreditkarte über die eigene Bank oder auch im eigenen Land kriegen kann, ja. eben mit Sinli die Möglichkeit hat, eine Kreditkarte zu erhalten. Und damit geht es eben laut dem Gründer Javier um die Demokratisierung des Online-Einkaufens, weil jeder die Möglichkeit haben sollte, dies zu tun. Und ja. wir glauben, dass es einfach im Sinne von Gleichberechtigung weltweit einfach ein ganz wichtiger Punkt mhm. Und es gibt auch ein Letztes, äh, weil wir auch so begeistert waren. Und zwar ist das äh, eine quasi soziale, nachhaltige Organisation aus Ecuador. Wir sind ja, Anna und ich sind ja Thank You Ambassadors. Ähm, und Thank You ist eine GmbH aus Deutschland, die Dankeschöns online quasi vergibt. Und okay. als Ambassadors durften wir in Ecuador deren Partnerorganisation äh, äh, toko kennenlernen und diese, und diese kümmern sich darum, dass Wald geschützt wird und zwar im größeren Stil und mit ganz tollen nachhaltigen Ansätzen und ähm, wir glauben, dass es das mehr braucht, nicht nur in Ecuador, sondern weltweit und würden hier sehr gerne die letzten 250.000 rein investieren, um möglichst viel Wald zu schützen. Okay, sag mal was zu Thank You, was, was ist das genau, was machen die? Habe ich noch nie gehört so. Äh, Thank You ist äh, eine Organisation, die sich überlegt hat, wir sagen so häufig Danke für irgendwas oder tun irgendwas und sagen, nee, nee, Dennis, da brauchst du mir kein Geld für geben. Der da, nicht war, für, gell? da nicht genau, für. da nicht für. Der Tipp war kostenlos für dich. Okay. Und Thank ja. You hat sich eben überlegt, wie wäre es, wenn man trotzdem was Gutes tun könnte. Und Thank Yous sind quasi digitale Dankeschöns, Aha. die du immer in Verbindung mit beispielsweise Bäume pflanzen, Wald schützen oder anderen Dingen verknüpft und okay. äh, ganz konkret heißt das einfach, auf der Webseite kannst du dir quasi Thank Yous kaufen, die du dann verschickst okay. und äh, wenn du mir jetzt quasi einen Gefallen getan hast, dann würde ich dir zum Beispiel ein Thank You schicken, du würdest das öffnen und dann würde kommen, Dankeschön für XY und mit diesem Thank You wurden zehn Bäume gepflanzt. Okay. Ähm, okay. Quasi das kleine Dankeschön, was eine große, quasi eine große Geste ist. Okay. Ja,
0: spannend, also von der Mongolei über Afrika bis jetzt hin nach nach Südamerika, eine kleine Auswahl der Projekte, unzählige. Ich meine, den den ersten Teil kann man sich ja in eurem Buch auch äh, anschauen und anlesen. Ja. Ich hoffe, es gibt jetzt auch ein Buch natürlich zu der Reise, aber bin ich mal guter Dinge, dass da was kommen wird. Und ja, finde also finde ich wahnsinnig inspirierend, die die Geschichten, die ihr da mitbringt, die ihr auch auf YouTube immer wieder teilt, weil ich glaube, da können wir auch irgendwie viel viel drüber lernen, was gibt es für geile Geschäftsideen, welche Menschen könnte man da unterstützen und was aber auch können wir einfach ganz egoistisch dafür aus für uns wieder daraus mitnehmen. ja Das ist ja auch so eure Absicht zu sagen, hey, wie arbeiten die schon, was haben die für Konzepte und, und was können wir daraus für unsere Arbeitswelt der Zukunft lernen. Von daher mal die Frage jetzt auch mal zu den wichtigsten Skills, was ja so mein Thema ist. Was habt ihr da so gelernt, jetzt vielleicht gerade in Südamerika in den letzten Monaten, was sind denn so die wichtigsten ja, Skills für die nächsten Jahre und äh, welche werden da vielleicht in der Südamerika schon besser gelebt, als das bei uns der Fall ist?
2: Also eins hatte Nils ja schon angetriggert, das ganze Thema Proaktivität. Proaktiv mhm. an Sachen ranzugehen und zwar nicht, nicht, nicht reaktiv darauf zu warten, dass man angesprochen wird, dass eine Situation oder eine Krise entsteht, wo man dann erst reagieren muss. Aber auch nicht wild oder im blinden Aktivismus zu verfallen, sondern proaktiv bedeutet, bewusst sich zu entscheiden, was kann ich, was will ich und wo habe ich ausreichend Wissen, um es auch zu tun, damit ich es dann umsetzen kann. Mhm. Ähm, und da ähm, ist es, glaube ich, enorm wichtig zu schauen, wie können wir das vereinbaren? Denn wir brauchen manchmal Ruhe, aber wir brauchen auch manchmal Zugang, dass wir also Zug ähm, auf etwas, ähm, damit wir eben da auch ins Handeln kommen. Und hier eben sich diese Balance zu nehmen, aus dem Reflektieren, was ist eigentlich passiert, wie ist das gelungen und was kann ich daraus aktiv für mich lernen, um es nachher besser zu machen, das ist ähm, das Wichtige, ähm, Proaktivität im Sinne von Reflect and Act.
1: Aha, ja. Was ich ergänzen würde noch, weil ich es auch unglaublich wichtig finde und auch uns schon ganz viel inspiriert hat, ist tatsächlich dieses Thema Mut. Ähm, mutig sein und auch mutig durchhalten können. Und wir haben immer wieder Menschen getroffen, die wirklich mit herausfordernden Umständen zu kämpfen haben, sei es ähm, politischer Natur, sei es einfach finanzieller Natur. Und die aber, weil sie so überzeugt waren, dass das, was sie tun wollen, einen Mehrwert bringen wird für andere, es geschafft haben, durchzuhalten. Und das ist egal, ob es ein Startup ist, was im Libanon geblieben ist, obwohl dort regelmäßig jeden Tag das Internet ausfällt und sie aber gesagt haben, wir wollen hier in unserem Land den Unterschied machen und nicht irgendwo es uns leicht machen und beispielsweise ähm, nach Europa äh, weiter rein oder in die USA gehen. Ähm, oder aber auch ähm, ein quasi ein Unternehmen aus ähm, Chile, Real the World, die gesagt haben, wir müssen Reisen für alle machbar machen und nicht nur für Menschen, die quasi körperlich komplett gesund sind und gut funktionieren. Und ähm, das sind harte, lange Wege. Und wir haben gelernt, dieses Dranbleiben, es braucht eine extra Kraft und es braucht einen ganz starken Sinn. Aber es wird für die Zukunft nur noch wichtiger sein, gerade wenn neue Krisen kommen und wir wieder quasi uns auch neu finden müssen, um einfach in der Krise, in schwierigen Situationen weiter gut agieren zu können, weil das wird sehr wichtig werden. Mhm.
2: Und ein weiterer Aspekt, der auch in deinem Buch ähm, mit drin ist, als Future-Skill oder Future-Work-Skill, das Thema unternehmerisches Denken. Mhm. Ja, wir haben ja auch ähm, unser Purpose-and-Reading-Gespräch dazu geführt und da hast ja. du ja auch gesagt, ähm, unternehmerisches Denken ähm, wird in Zukunft wichtig sein. Ich habe den Eindruck, das können wir auch in Deutschland nochmal viel mehr lernen. Nicht nur mutig zu sein, unternehmerisch zu denken, sondern wirklich auch bestimmte Sachen einfach zu unternehmen und das auszuprobieren, auch wenn wir ähm, hinfallen, auch wenn wir vielleicht ähm, das Business nicht durchbekommen. Aber das zu tun, das sehen wir weltweit. Die Leute sind da aktiv und ähm, ich glaube schon, dass unternehmerisches Denken, weiter auch ein wirkliches Future-Work-Skill ist.
0: Aha. Also Proaktivität, Mut und unternehmerisches Denken, das klingt erstmal ja, super gut, Würden wahrscheinlich jeder unterschreiben, haben sich auch viele deutsche Unternehmen mittlerweile irgendwie als Wert gesetzt, wir wollen mutig sein. Ja, was das dann am Ende heißt, ist dann, ich hole mir heute mal einen Tee statt einen Kaffee oder so, oder heute gehe ich mal in eine andere Kantine. Aber... Ja, Spaß beiseite. Wenn ihr jetzt äh, noch seid ihr unterwegs, wenn ihr wieder zurück in Deutschland seid, wie schafft man es denn jetzt konkret, diese Proaktivität, den Mut irgendwie in, in deutsche Unternehmen, in deutsche Köpfe auch reinzubringen, die natürlich sagen, ja, das ist ja logisch in Südamerika, wenn ich da irgendwo auf dem Land leben würde und da gibt es jetzt keine großen Banken und Unternehmen und so, dann müsste ich halt auch irgendwie mein eigenes Ding machen und müsste einen Handwerksbetrieb aufmachen oder ich weiß es nicht, irgendwas ähm, herstellen und verkaufen vor Ort, also dass die das da brauchen, ist ja klar, aber was soll ich jetzt machen, wenn ich hier irgendwie seit 20 Jahren bei BMW, bei Siemens, wo auch immer, angestellt bin? Was, was sagt ihr denen dann?
2: Also ich möchte den Scherz aufgreifen, weil ich fand das gar nicht so abwegig. Es ähm, fängt schon bei den kleinen Sachen an. Ne? Ähm, mhm. Tee oder Kaffee mag, mag vielleicht jetzt nicht so äh, proaktiv sein oder so mutig sein, aber tatsächlich mal woanders hinzugehen, in eine andere Kantine oder zu einer anderen Zeit. Oder sich an einen anderen Tisch setzen, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist ja tatsächlich etwas, was aus der Komfortzone heraus ähm, gehen bedeutet. Und ich mache das ganz häufig in Präsenzworkshops so, dass ich äh, meine Teilnehmenden jede Pause ähm, bitte einen anderen Platz einzunehmen, mhm. ja. Andere Perspektive, ne? wir, wir, setzen uns, wir setzen uns morgens an einen, äh, auf einen Stuhl und dort bleiben wir wohlmöglich sogar die nächsten Tage des Workshops sitzen. Ne? Perspektivwechsel, rausgehen, dadurch vielleicht in ein Gespräch kommen mit anderen Menschen. Das fängt schon bei Kleinigkeiten an, man muss ja nicht um die Welt reisen. Ich würde zwar empfehlen, äh, mal einen <lacht> Blick über den Tellerrand hinauszuwagen, ja. weil es kann ja was Schönes passieren, ähm, aber ähm, es muss immer nicht immer sofort in einen Extrem sein. Aber Kleinigkeiten aktiv und bewusst zu verändern, damit fängt es an, mit diesem Schritt, ähm, um da eben mutiger zu werden oder auch proaktiver zu werden.
1: Und wir haben uns natürlich auch ganz konkret schon gefragt, auch wenn wir noch nicht zu Hause sind, was unser Beitrag sein wird. Und da wird es noch verstärkt darum gehen, auch die Learnings zu teilen. Also wir werden natürlich weiterhin Vorträge geben etc. Aber wir haben auch ein Format, an dem wir schon arbeiten, nämlich so die Key-Learnings in kondensierter Form zusammenzubringen und dann tatsächlich mit Unternehmen gemeinsam halt zu schauen, welches von diesen Inspirationen, bringt irgendwie so ein Funken und wo sollte man mal im eigenen Unternehmen ansetzen? Weil am Ende geht es ja auch da wieder darum, nehmen wir uns die Zeit, mal einen Schritt zurückzutreten oder ja. versuchen wir eigentlich im Laufen alles zu verändern, was häufig nicht gut klappen kann, weil man ist halt mit Laufen beschäftigt. Und ja. ähm, das wird so unsere Hauptaufgabe sein, wenn wir wiederkommen und da haben wir halt auch das große Glück, dass wir wirklich ganz tolle und inspirierende Beispiele bereits jetzt erleben durften und es kommen ja auch noch welche.
2: Und natürlich ja, äh, Wiedersehen in München mit dir, ne? Also yeah, das, äh, ah, äh.
0: das sowieso. Ich stelle mir nur gerade schon vor, jetzt ist ja OMR wieder, ich glaube, nächste Woche oder so, gell? Ähm, ja. Und sowas äh, quasi Modern Work-Tour-Konferenz oder so, wo ihr halt so ein paar inspirierende Leute aus dem Ausland einladet, die hier nach Deutschland bringt. Weil ich glaube, das eine ist es, wenn ihr das erzählt, so von wegen, ja, wir waren auf Reisen, wir haben das und das erlebt. Und nochmal wahrscheinlich beeindruckender ist es halt dann für Unternehmen, auch wenn ihr die Leute hier irgendwie reinbringt und sagt, guck mal, das äh, haben nicht wir gesagt, sondern das erzählen die und so leben die und so arbeiten die. Ähm, ja. Aber gut, das ist vielleicht dann der der übernächste Schritt. Erstmal müsst ihr wieder äh, zurückkommen beziehungsweise die Reise noch gut beenden und viel erleben. Aber wir sind noch gar nicht am Ende angelangt. Ich habe noch zwei, drei Fragen, ähm, die ich gerne loswerden würde. Zum einen ist ja das Thema KI in, in aller Munde, seit äh, ChatGPT so. Manches kann man schon nicht mehr hören. Jetzt wurde sogar im Heute-Journal wurde ChatGPT interviewt. Ich dachte, äh, das ist doch jetzt echt durch das Thema. Aber naja, ZDF hat ein bisschen länger gebraucht. Unabhängig davon, wo habt ihr vielleicht schon in... Den Ländern, bei den Unternehmen, die ihr jetzt besucht habt, wo habt ihr da schon KI im Einsatz gesehen, wo ihr sagt, hey, boah, das gäbe es in Deutschland jetzt noch nicht aus Datenschutzgründen oder weil wir da einfach wieder zu langsam sind oder so. Gibt es da irgendwie Beispiele oder wo nutzt ihr auch selbst schon KI im Alltag? Ähm, erzählt da mal kurz ein bisschen was dazu.
1: Also wir haben das tatsächlich gesehen und äh, in verschiedensten Formen. Ich würde sagen am meisten in beispielsweise Marketing-Teams und Abteilungen. Ich denke da gerade auch an ein Unternehmen, wo wir jetzt auch gerade erst waren, Popcorn Labs, die einfach bestimmte Grundlagen sich mit der KI erarbeiten und äh, danach natürlich mit ihrem äh, Fachwissen darüber gehen, aber einfach sich ein bisschen Zeit sparen. Ja. Und äh, wir machen es bei uns so, dass wir vor allen Dingen für Recherchezwecken äh, KI benutzen, weil es einfach unser Leben erleichtert und beschleunigt und äh, das hilft uns extrem, einfach eine Suche abzukürzen. Wichtig ist natürlich dabei, immer zu gucken, kann man es verifizieren oder muss man es eigentlich falsifizieren, nochmal neu suchen. Das heißt, mein Eindruck ist sozusagen diese Verantwortung, die damit einhergeht, dass es so leicht jetzt geht, die ist wichtig zu fokussieren und das wird auch die große Herausforderung sein für Unternehmen allgemein und auch für die internen Unternehmensabsprachen, damit man halt auch da so einen gemeinsamen Code of Conduct entwickeln kann in Bezug auf den Umgang mit AI.
2: Und ansonsten planen wir auch im weiteren Verlauf der Modern Work Tour ja nach Kanada zu gehen, wo ja viele ja. Ursprünge und auch der Godfather of KI äh, sitzt. Und ähm, da wollen wir natürlich auch mal reinschnuppern und gucken, ähm, kriegen wir da Leute, die sich eben auch... Ähm, dazu nochmal positionieren, auch wenn man äh, bedenkt, ähm, dass halt öffentliche Briefe geschrieben werden, Warnungen ausgesprochen werden, auch von allen möglichen. Also ähm, da das Thema eben weiterhin beobachten und auch sich damit auseinandersetzen, ähm, wird, glaube ich, sehr zentral sein und durchaus auch einen Effekt und einen Einfluss auf die Modern Work-Tour ähm, haben, wenn es darum geht, Interviews zu führen oder Menschen zu treffen, die sich auch mit KI beschäftigen.
0: Ja. Ja, spannend. Mit Godfather auf KI meinst du hier Joffrey Hinton, der jetzt heute in den Medien war, der bei Google zurückgetreten ist, oder wen meinst du?
2: Dadurch, dass wir nicht wissen, wen wir da treffen können, ähm, ja, ja. kann ich dir noch nicht genau sagen, ähm, wen, äh, um wen es sich da handelt, aber ihn meinte ich schon als derjenige, der halt hervorsticht, ne? Ja,
0: äh, äh. da bin ich gespannt, ja, wen ihr noch so auftut. Ähm, Jetzt aber nochmal zu euch auch als äh, als Paar. Das würde mich zum Abschluss noch interessieren. Ihr macht ja die ganzen Reisen zusammen, ihr arbeitet zusammen. Also, äh, ja, verbringt so viel Zeit zusammen, wo ich äh, mir manchmal die Frage stelle, wie wäre es, wenn ich mit meiner Freundin so viel Zeit verbringen würde? Ich glaube, anstrengend für beide Seiten, muss man äh, ehrlicherweise sagen. Ähm, wie ist das für euch? Ist ja auch nicht immer Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, was was habt ihr so über euch gelernt als Paar, als, ja, über über die Beziehung? und was könnt ihr vielleicht mit uns teilen, wenn ich dann doch mal irgendwann beschließen sollte, mit meiner Freundin zusammen zu arbeiten? Was könnte ich da von euch lernen?
1: Denn es ist alles nur Sonnenschein, sag ich dir. nur Sonnenschein. Immer nur Vogelgezwitscher im Hintergrund. Genau. Also. Nein, so ist es natürlich nicht und ähm wir können auch sagen, es ist einfach ein sehr, sehr intensiver Prozess, auf den wir uns aber eben einlassen wollten, weil wir das Privileg, gemeinsam so intensiv ein Leben leben zu können, einfach so spannend fanden, dass wir gesagt haben, das wollen wir angehen.
2: Ein wichtiger Punkt ist Streiten lernen, tatsächlich. Hm. Eine Streitkultur miteinander zu entwickeln und was wir gerade auch durch die Reisen gelernt haben, wirklich seine Bedürfnisse klar zu formulieren. Ähm, einfach auch klar zu machen, das brauche ich gerade. Das kann zwar abweichen von dem, was du gerade brauchst, aber einfach das einfach kund zu tun ähm, ist essentiell, damit der andere entweder gerade reinspringen kann, weil ne, es einem nicht so gut geht, ähm, oder man unterstützen kann oder guckt, wo kann man gemeinsam Kraft bündeln, ähm, ist essentiell und dazu gehört eine ähm, eine gute und konstruktive Streitkultur dazu, weil es ist so wichtig, ähm, einfach auch dort stark zu sein. Und wir haben ein ähm, Ritual zum Beispiel, wenn, wir, wenn der eine an sich schon überzeugt ist ähm, von dem, zu dem Punkt, ähm, den der andere machen möchte, dann sagen wir immer, okay, lawyered. Ne? Ähm, oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob das kennst von How I Met nee. Your Mother. Ah, da ja, ja, ja. steht oh. immer, okay, it's lawyered, ne? ähm, es ist genehmigt oder, oder ne? alles klar, uh, go for that. Und ja. ähm, das haben wir auch bei bestimmten Punkten, das kürzt einfach bestimmte Entscheidungen ab. Ne? Wenn einer sagt, lawyer, dann kann der andere das machen und gut ist und das muss nicht Aha. mehr diskutiert werden zum Beispiel.
1: Ein weiterer Ansatz, der uns tatsächlich auch ähm, selber sehr geholfen hat und mit dem wir auch immer wieder andere Menschen zum Denken anregen, ist super simpel, aber vielleicht auch deswegen so effektiv, nämlich der Me and We Ansatz, den wir auch in unserem Buch zum Work-Tour äh, quasi das erste Mal benannt haben. Äh, und da geht es darum zu gucken, wann ist MeTime, also meine eigene Zeit, und wann ist We-Time wichtig, und wann passt es perfekt zusammen, dass beide sagen, ach, perfekt, tschüss, bis nachher, und ja. wann muss man es ein bisschen für sich einfordern, weil es wichtig ist, sich um sich selber zu kümmern, gerade unterwegs, wenn man eben irgendwo im Nirgendwo ist oder was weiß ich, in Lagos, in einer 22 Millionen Stadt, dann ist es einfach super wichtig, ähm, da ein Augenmerk drauf zu legen. Ne? Das heißt, ich würde sagen, Dieses Selbstbewusstsein ist, glaube ich, etwas, also das, das Bewusstsein zu sich selbst, ja, genau. ja. Ähm, ist etwas, was einfach bei uns, würde ich schon sagen, gestiegen ist. Und trotzdem passiert es bei uns, dass man mal jemanden am schlechten Tag auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist, glaube ich, auch ganz menschlich. Und
2: trotzdem ähm, ist es auch notwendig, bestimmte Vorbereitungen zu treffen. Ne? Also an manchen Stellen braucht es zum Beispiel in der Airbnb ein Zimmer mehr, damit man wirklich einfach auch mal die Tür zumachen kann oder die Möglichkeit, ja, ja. Ähm, ja, also in einem, einem Viertel, in einem Stadtviertel zu leben, wo ich zum Beispiel, also in Bogota hatten wir das, wo ich zum Beispiel auch sagen kann, so okay, ich traue mir ja auch zu, alleine rauszugehen ähm, und ah. ähm, da einfach mal einen, einen Spaziergang oder ins Museum zu gehen, ähm, weil ähm, es ist wichtig, eben seine individuellen Bedürfnisse eben auch auszuleben, aber dann auch immer wieder auch zusammenzukommen. Und eine Sache, äh, da möchte ich auch dir Dank ähm, sagen, weil du warst einer derjenige, der das ähm, als Auslöser nochmal in die Diskussion gebracht hat. Du hast uns nämlich einmal gefragt, so, ey, ähm, habt ihr eigentlich auch noch was vom Reisen oder arbeitet ihr nur? Das war so vor ein paar Wochen, hattest du uns das gefragt. Und daraufhin haben wir einfach auch nochmal gesagt, so, okay, wie können wir eben Reiseerlebnisse gemeinsam einfach auch nochmal mal viel stärker ähm, bewusst in unseren Alltag bringen. Ne? Und so gucken wir einfach auch mal, gibt es bestimmte Entdeckungen. Also so haben, kann man zum Beispiel mal gemeinsam Spanisch lernen. Oder ähm, jetzt sind wir gestern zum Beispiel an einen Fluss gegangen ähm, und äh, sind da ein bisschen wandern gewesen. Und ähm, das ist genauso wichtig, ähm, um eben Arbeitsalltag, aber auch Reisealltag und gemeinsame und einzelne Zeit irgendwie füreinander zu miteinander zu gestalten.
0: Ja, ja das äh, klingt gut. Nehme ich auf jeden Fall nochmal als Tipps mit. Und gerade dieses Thema Streitkultur um, zu sagen, hey, Streit ist ja nicht immer, also es ist erstmal negativ behaftet so vom Wort her, aber eigentlich ist es ja was sehr Positives, weil irgendwo kommen halt Konflikte an die Oberfläche, die unterschwellig schon da waren und dann kann man halt darüber streiten und diskutieren. Und im Gegenteil, ich merke es auch immer bei meinen Workshops und Trainings, wenn da überhaupt keine Streitkultur ist oder auch überhaupt kein Streit überhaupt ist, ja, ja. da sind auch die Ergebnisse am Ende brutal langweilig. Also dann kommt zwar irgendein Ergebnis raus, aber äh, das kannst du halt niemandem verkaufen oder kannst du auch nichts mitmachen. Weil es einfach alle sind sich einig, alle sind total harmonisch, aber das Ergebnis ist halt langweilig. Von daher, ja, es ist ja, gibt es ja diese schönen Sprüche, so nur unter Druck entstehen Diamanten, gell. Ja,
2: und, äh, ja, und das ist dann, ich sage immer dazu, das ist dann äh, wie auf dem Friedhof, ne? Es herrscht Friedhöflichkeit. Da passiert ja. in der Regel auch nie was.
0: Friedhöflichkeit, ja. Sehr schönes, äh, sehr schönes Wort, gefällt mir, nehme ich mit auf. Jo, Zum Abschluss noch ein paar kurze, äh, schnelle, knackige Fragen. Oder fangen wir mit einer an, dürft ihr auch gerne länger darauf antworten. Aber worauf freut ihr euch wieder, wenn ihr in Deutschland seid?
2: Auf oh, Vollkornbrot, auf oh, ehrlich, Vollkornbrot.
1: Das ja, glaube ich. Ja. Da würde ich auch mal ein Plus Eins zu geben und ansonsten natürlich auch auf die sozialen Kontakte, die real und live nochmal was anderes sind. Ich freue mich aber auch echt riesig, einfach nochmal mit Zeit unser Wissen, was wir jetzt gesammelt haben, zu bündeln und dann quasi nicht nur die Welt, sondern auch nach Deutschland nochmal bewusster zu tragen. Ich glaube, das wird eine richtig spannende Zeit und auch für uns eine Art von Reise werden, auch wenn sie vielleicht eher lokaler passiert. Mhm. Um, aber das wird spannend, so viel ist klar.
0: Ah, sehr schön. Welches Buch lest ihr gerade? Lest ihr auch noch das gleiche Buch vielleicht? Das wäre ja sehr nee, extrem. Nee,
2: also privat äh, lese ich äh, gerade äh, Firefly Lane und ähm, berufsbezogen Turn the Ship Around. Mhm.
1: Und ich lese gerade ein Buch, dessen Titel ich nicht weiß. Ähm, perfekt, aber passend zu unserer Situation, nämlich zu einem Schiffsuntergang direkt vor der kolumbianischen Küste von oh. dem Shipwreck
2: Shipwake noch? Sailor von Gracias Marquis Garcias, glaube ich heißt er Genau. Ja, ja, ich, ja.
0: Ja. Das
2: ist ja. Auto
0: genau. und
1: warum perfekt zu eurer Situation, weil ihr jetzt bald selbst aufs Boot steigen werdet, gell? Nee, weil wir eigentlich aufs Boot gestiegen wären, aber Ach leider so, nicht okay. wegen der illegalen Reise und ich aber ganz froh war, wir haben das Buch, mein Buch haben wir in Rio gekauft und ich habe es mir ja. immer aufbewahrt und am Ende bin ich sehr froh, es nicht schon vorher gelesen zu haben, weil ich wäre ungern danach aufs Schiff gegangen.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Welchen Podcast hört ihr gerade? Was soll das? Einer, ihr hört natürlich viele wahrscheinlich, aber was ist so einer, den ihr gerade neu entdeckt habt vielleicht oder den ihr sehr gerne hört aktuell?
1: Ich höre tatsächlich sehr gerne ähm, Hotel Matze. Der ist ja ziemlich groß, also auch kein Geheimtipp mehr, glaube ich. Ja. Aber für die, die ihn nicht kennen, das ist einfach wirklich ein ganz sympathischer Typ. Äh, und meine Lieblingsfolge ist auf jeden Fall mit Jan Delay, der ja auch Hamburger ah. Jung ist. Ne? Ähm, mhm. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht.
2: Für mich sind es die Vergessenen drei der PM-Podcast-History.
0: Okay, okay. Das sag, den habe ich noch nicht gehört tatsächlich, aber werde ich mal
2: mit auf die Liste setzen. Ja. Da werd, wird immer zu einem bestimmten Thema drei vergessene Persönlichkeiten äh, aus der Geschichte porträt, porträtiert. Okay. Also ähm, Entdecker, Start-ups, die ersten Millionäre oder wie ja. auch. immer. ist ganz cool.
0: Aber halt Leute, die man jetzt nicht kennt, die genau, nicht so populär geworden kennt, sind. Dann.
2: Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, äh, nochmal eine andere Diskussion, da können wir nochmal drauf eingehen, weil ich äh, mir gestern beim Joggen auch so überlegt habe, warum es eigentlich immer nur um den ersten Platz geht, ja, so wie immer nur geht es um Wer wird Weltmeister, weil sie jetzt auch gerade, äh, hatte ich auch mein Newsletter letzte Woche geschrieben über, über den Basketballer, der jetzt halt ausgeschieden ist wieder aus ja. den Playoffs und so weiter und ich finde es so spannend, dass es bei uns in der Gesellschaft, aber ja schon seit der Antike, seit den Olympischen Spielen, irgendwann es geht immer nur darum, wer ist auf Platz 1, aber dass da halt super viel Glück und Tagesformen und alles dranhängt und vielleicht die Leistung von Platz 2 und Platz 3 viel, viel stärker zu gewichten ist als die von Platz 1, interessiert halt irgendwie keinen und äh, ja, aber da können wir nochmal einen eigenen Philosophie-Podcast drüber machen. Gerne.
2: Ähm,
0: ja, dementsprechend sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich, äh, bin froh, dass die Leitung gehalten hat erstmal. Ich bedanke mich für eure Zeit zum Zweiten und äh, fand es sehr, sehr inspirierend. Ich habe viele Ideen und Denkanstöße nochmal mitgenommen, gerade so über die Skills, die spannenden Projekte, die ihr genannt habt. Äh, verlinke ich auch gerne in den Shownotes, können wir im Nachgang nochmal besprechen. Und jetzt gehört euch quasi das Schlusswort. Wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt an meine Hörerinnen und Hörer, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
2: Man muss nicht immer um die Welt reisen, um tolle Menschen kennenzulernen und Inspirationen zu erhalten, aber die Augen und Ohren offen zu halten für das, was um einen herum passiert. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man die Zukunft unserer Arbeit neu denken und mitgestalten möchte.
0: Ja, dem Schlusswort ist nichts mehr hinzuzufügen, wie so häufig. Ich hoffe, du hast den Podcast genossen. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Gib gerne eine Bewertung auf iTunes ab oder empfehle ihn weiter an deine Freunde, Kolleginnen und Kollegen und bis dahin, bleib inspiriert, dein Dennis.